0: Wie, du willst blödeln?
1: Ja, das Ding ist, wir müssen ja eigentlich auch am Anfang immer ein bisschen blödeln. Ja, du blödelst doch immer. Warum blödeln wir denn schon wieder jetzt? Es wird hier nicht geblödelt, Leute. 3, 2,
2: 1. Herzlich willkommen beim Quasi-Podcast. Wir freuen uns immer wieder gern, dass ihr immer wieder zuhört bei uns. Wie immer habe ich mir gegenüber... Der liebe Jens, der liebe Jan und Angelo. Hallöchen. Herzlich willkommen alle. Hallo. Heute sprechen wir. ich ja. mal, heute mal. Ich heute, ich heute spreche mal. Heute reden wir quasi über Falcon und Winter Soldier. <lacht> okay, okay. Ja, Outriders oder wie man anders auch Geld verdienen könnte. Aber wir reden auch nur quasi drüber. Wir schweifen immer <lacht> ab. <lacht> das ist in der Schule, Alter.
3: Klar, schönen
2: schön Vortrag. gerade an. Mit welchen der Themen wollt ihr denn anfangen? Volken und Dumit Soldier. Ja, ja finde ich gut. Oh, das, da geht das direkt rein.
3: Ja, ja äh, da müssen wir auf jeden Fall direkt eine ne, Spoilerwarnung auch raussprechen. Ab sofort werden wir über wichtige Dinge reden müssen, weil es spätestens in dieser Episode sind wichtige Dinge passiert.
1: Ja. Ja.
0: Die Folge begann, glaube ich, etwas ruhiger und etwas langsamer. Ja. ja. Und, also die Folge davor die Folge endet sich auch schon
2: ein bisschen äh, sturmhafter, ne? Ja, also im,
0: im, im Grunde genommen geht es, ist ein ganz interessantes Gefüge, finde ich, was, was sich jetzt gerade so darstellt. Also bei Falcon and the Winter Soldier, habe ich persönlich immer irgendwie so den Antagonisten gesucht und ihn jetzt in Captain America gefunden. Jetzt final mit dieser Folge. Warum, werden wir gleich besprechen. Jedenfalls gibt es ja immer noch die Resistance, nenne ich mal. Ja, die die, die Resistenz, die Supersoldaten. Wir wissen, glaube ich, nicht, wie viele von denen insgesamt das Serum verabreicht bekommen haben. Jedenfalls ähm, ging es ja in der Folge darum, dass die Dame, äh, ihren Namen habe ich leider vergessen, habt ihr den spontan gerade? Kylie
1: Morgenfau. Also
0: Kylie?
1: Kylie, also auf Englisch heißt sie Kylie
2: Morgenfrau, also Morgenfrau. Kylie Morgenfrau,
0: ja. Okay, okay. Ähm, die Dame hat noch, ähm, ich glaube, es waren irgendwie so um die zwölf Dosen vom Serum noch äh, am Friedhof versteckt gehabt, um weitere Supersoldaten damit, ähm, ja, für ihre Armee, für ihre persönliche Armee zu gewinnen. Und sie sieht sich als die Erlösung aktuell, weil sie ähm, aus, aus einem sehr, sehr armen Hause kommt und, ähm, Sie kämpft sozusagen für ihre, für ihre Community, für ihre Menschen. Und Captain America hatte da was dagegen. Da gab es ja diese eine Szene, wo ähm, es diese eine sehr, sehr coole Unterhaltung eigentlich gab, die den Cap gesprengt hat, weil er, weil er sehr
3: ungeduldig war. Naja, du musst aber auch dazu sagen, dass eigentlich Cap immer wieder die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Ich glaube sogar ähnlich, wie es Rogers gemacht hätte. Denn sie ist eine Terroristin in erster Linie ist sie eine Terroristin und hat Menschen umgebracht. Mehrfach. Mit ja, Bombenanschlägen. Ja, und trotzdem hat
0: Falcon irgendwie immer noch die Chance gesehen, sie umzustimmen, um sie auf die, ich sag mal jetzt, gute Seite der Macht zu, zu bringen, ne? Hast ja. du,
3: habt ihr gemerkt, dass im Endeffekt Falcon jetzt die Rolle von Steve Rogers übernommen hat? Yes! Ja! <lacht> ja.
0: ja, absolut. Fand ich auch sehr spannend. Also, die, die Unterhaltungen waren sehr gut. Ja. Ähm, und man hat das sofort gemerkt. Und eigentlich ist in der Folge gar nicht viel passiert, um ganz ehrlich zu sein. Es gab diese Unterhaltung, dann gab es einen Kampf, der sah ganz cool aus, ähm, war wieder schöne Szene gesetzt und dann ging es eigentlich die ganze Zeit ums Serum. Ähm, ja. Was passiert mit dem Serum und wer mm. nimmt es? Und effektiv gesehen hat man nicht, wer das Serum sich verabreicht hat, aber es ist was passiert in dieser Folge.
3: Na, äh, was ich ganz spannend fand, ähm, die Kylie hatte ja das Serum dann verloren. Was ich ganz dumm fand, dass sie das in so einer ollen Bauchtasche ja. mit sich rumgetragen hat. Das fand ich Also. Und dann vor allem ich bei sich hatte. Nicht mal bei sich, ja, das war alles In dem Moment alles dann noch. So, das, also, das ist auch eine der Folgen, wo ich das erste Mal dachte, das ist irgendwie schlecht geschrieben. Einerseits, dass sie das, das wichtige Zeug, das so relevant war für ihren für ihren Weltplan ähm, dass sie das nicht bei sich hatte oder nicht groß gesichert hat, das fand ich komisch. Dann, dass ähm, die Wakanda-Mädels da waren, die Wakanda-Kriegerinnen da waren, mhm. und äh, denen so den Arsch aufgezogen haben, dass und die haben das sind nicht mal Supersoldaten gewesen, wie äh, Captain Walker America auch meinte, gesagt, ja. ja, ja, wie Walker auch meinte, das sind nicht mal Supersoldaten und die haben mir gerade die, ja. die hätten mich gerade mehrfach töten können, und das hat mich geärgert. Warum wollten die ihn töten? Warum wären die so weit gegangen? Die eine Kriegerin hatte ja den Speer schon auf seinen Kopf mm -hmm. gezielt und zugeschlagen. Das, das war eine, eine Tötungsabsicht. Ja. Und sie wurde abgehalten davon. Warum? Also, ihn wirklich niederzudreschen, bis er still liegt und sein Maul hält, sein misogynes Maul übrigens, <lacht> ähm, äh? Äh, das würde ich ja noch nachvollziehen. Volle Kanne. Wir hassen ihn alle. Aber ihn umzubringen, das, das fand ich ein bisschen zu hart. Das habe ich nicht verstanden. Und eigentlich ist es nur da passiert, damit er sagen kann, ah, jetzt habe ich einen Grund, ich muss jetzt irgendwas tun, um so stark zu werden wie die Gegner, die ich alle besiegen muss.
2: Ja. Aber ich fand auch halt seinen Charakterwechsel in das negative Böse halt schon ziemlich krass, ehrlich gesagt. Weil er sonst ja immer die äh, die, äh, wie heißt es Mutter Maria ist, der, 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 der die, wie heißt es? Die Moralinstanz. Mo die Moralinstanz, die Moralinstanz Instanz, ja. Und dann doch innerlich verändert er sich ja in so einem Psychopathen. Ich habe ja auch Jens geschrieben, Captain Psycho, Alter, der ist ja richtig ausgetickt gegen, äh, im Verlauf des, äh, der Folge und dachte mir so, ich mag ihn noch weniger. <lacht> ich hasse ihn so sehr. Warum zieht warum ihn ist nicht einfach Hassel? auf? Ähm, der die hatten... Ja, erzählst du weiter? Ich wollte eigentlich nur auf Angelos Frage eingehen, aber du kannst auch die, die hatten irgendwas von Medaillen erzählt. Die hatten ja. irgendwann dieses kurze
3: Gespräch, dass sie, dass sie ja diese Verdienstmedaillen bekommen haben. Und Walker meinte noch, du weißt, was wir dafür machen mussten. Und ist nicht weiter darauf eingegangen. Ich glaube, genau das, wie sie zu dieser Position kam, werden wir in den nächsten zwei Folgen noch sehen. Ja. Yep. Und dann wird es interessant, was dieser Charakter schon vorher machen musste. Um diese Captain America Instanz werden zu können. Ob ich das glaub, vielleicht auch ja. nur so eine Figur war, die platziert wurde. Also,
2: Captain America's Höhepunkt oder Walker's Höhepunkt, wo er dann halt wirklich den Stimmungswechsel bekommen hat, ist, als sein bester Kumpel gestorben ist. Von, war das von Kylie sogar, ne? Von Morgen nee. vor. Nee. Doch, das okay. war,
3: nee, war das Kylie? Mhm. Nee, es war der andere Typ, der ihn okay, verraten hat, ne? Nee, Morgen vor. Äh. Das war der Typ, der vorher noch meinte, dass er nee, als Kind das, Captain doch, America Fanboy war.
2: Nein. Deswegen hat nee, das, das war hat Wong Four, die gerade auf Captain America losgerannt ist, um ihn zu töten, und sein Kumpel ist dazwischen gesprungen. Safe.
3: Aber warum hat er denn nicht sie gejagt?
2: Weil sie einen anderen Weg gerannt ist und er einfach runtergesprungen ist aus dem Fenster und dann hat er nur noch den einen Typ da gesehen ha, und ist dem okay. gerannt. Das so war das Pech. Weil der hat ja auch ja. gesagt, ey, ich war das nicht. Ah ja, ich stimmt, stimmt,
0: stimmt. Ja. Jedenfalls ja. aufgrund auf unter anderem dieser Szene, über die wir gleich reden werden am Ende, bekommt der gute Sohn Kurt Russells äh, Drohbriefe. Und ähm, Ach, ernsthaft. der muss gerade um sein Leben fürchten. Äh, ich habe das jetzt vermehrt gelesen. Äh, mit jeder Folge, die quasi publiziert wird, kommt das Thema immer noch mal ein bisschen mehr hervor. Ähm, der bekommt Drohbriefe und äh, Morddrohungen, weil er die Rolle von Captain America, in Anführungsstrichen, beziehungsweise ich zitiere, so schlecht spielt, dass er dafür äh, sterben muss. Zitat Ende. Ähm, und ich denke mir so, ja, also ich mag den ich mag den Charakter, den er spielt, auch nicht, aber es macht ihn doch auch, auch als guten Schauspieler einfach aus. Also es gibt doch nichts Besseres, als wenn du einen Bösewicht, wenn du einen Antagonisten hast, wo du am Anfang gar nicht weißt, okay, wer, wie ordne ich den jetzt ein? Und am Ende ist ja halt der neue Captain America, der anders ist. Wir, wir brauchen auch den alten Captain America nicht mehr, weil ein anderes Zeitalter an, angestoßen wurde jetzt im Marvel-Universum. Also man braucht gar nicht mehr Es wird nie wieder einen Iron Man geben. Ich habe erst letztens wieder einen Artikel gelesen, dass es niemals einen Ersatz für Iron Man geben wird. Zumindest jetzt so, wie wir jetzt äh, mit unseren Phasen denken. Phase 4, 5, 6, etc. pp. Ähm, genauso brauchen wir jetzt gerade aktuell keinen neuen Captain America, der genauso ist, wie Steve Rogers an der Stelle. Wir brauchen was anderes, wir brauchen frischen
1: Wind und den bringt er super rein. Also, ich hasse diesen Charakter. Und deswegen denke ich mir, dass er ein guter Schauspieler ist. Genau. Ja, aber was, selbst wenn, was kann er denn für den Charakter? Er ja. denkt den sich doch nicht aus. Er ist ja. doch nur der Schauspieler. Ja.
2: Er setzt ja, ja ey, nur das, schreibt, um, was das du hier doch nicht. Und, und Drehbuch sich das aus.
1: Genau. Wie gut
3: kannst du etwas umsetzen, was andere dir vorschreiben, was, was ja. sie dir vorgeben und der spielt das mit so einer Inbrunst und so einem. Ja. Einer, einer Schauspielkunst, dass du ihn ansiehst und denkst, Alter, ich kann dich nicht leiden. <lacht> ja, ich kann dich nicht leiden. Aber das, und das,
2: wie das, kaputt ist, sind die Leute, dass sie das nicht mehr trennen können. Das verstehe ich auch nicht, weil ich finde, er spielt es gut, er bringt genau die Emotionen rüber, die ich ja. denke, dass äh, die Drehbuchautoren und der Regisseur äh, das haben möchte. Und ich hasse ihn auch über alles. <lacht> Aber, ey, äh, liebe Menschheit, was ist los mit euch? Ja, das ist also, traurig.
3: Äh, die Szene endet dann damit, dass der Typ ähm, von ihm mit einem Schlag, glaube ich, an so einen äh, Brunnen gedroschen wird und äh, er liegt dann da auf der Treppe so ein bisschen mit dem Kopf und mit dem Körper und dann ähm, steht er quasi über ihm, nimmt das Sch den Schild in die Hand und diese Szene erinnert mich an Civil War, den wir natürlich alle gesehen haben, weil ja. Civil War ein toller Film ist, nicht wahr, schon? Und diese Szene, das ist nämlich wirklich jetzt leider wahr, äh, ist eine Kopie von dieser Szene, denn in, in dem Film liegt Iron Man auf dem Boden ja. und Steve Rogers ist über ihm, hat den Schild in der Hand und hätte auf seinen Kopf dreschen können, hat aber auf, sein, auf seine äh, Energiebasis draufgehauen, sodass er den Anzug nicht mehr bewegen konnte und dieser kurze Moment von absoluter Todesangst hat man auch in dem Gesicht von Tony Stark gesehen, das war fantastisch. Das ist der Unterschied zwischen Walker und Rogers. Mhm. Rogers bringt keinen um. Nicht einen einzigen Menschen versuchen wir zu opfern. Wir tauschen keine Leben aus. Das sind mehrfach Sätze, die Rogers immer gesagt hat.
2: Er Walker sperrt lieber nur ein.
3: schießt auf Leute und Walker, also das hat Rogers auch getan, aber Walker <lacht> hat den Schild genommen und auf den Kopf gedroschen. Mehrfach, glaube ich sogar. Ja, äh, so sehr oft. oft. Dass, man, dass man als umstehender Mensch mit seinem Smartphone nehmen konnte und alles filmen konnte. Ja. Yep. Was und auch dann getan Und da mit dem blutenden ja. Schild. Und dieser Moment, wie er mit dem blutenden Schild da stand, das war so geil. Also ja. ganz schlimm. Aber das war so gut. In Szene so, gesetzt, ja. Oh, ich ja. will sofort wissen, wie es weitergeht. Ja. Wie fandet ihr das, Jungs? Jan,
1: Chung? Also die Folge war, war, war unfassbar eindrucksvoll. Also ich kannte jetzt, ich wusste jetzt nicht diese Referenz, die kannte ich nicht, aber ähm, ich bin mir in dem Moment gar nicht mal sicher, ob der andere Typ jetzt wirklich tot ist, weil das ist so ein das ist so, so, so wenn man wenn man genug Filmtode gesehen hat, dann mhm. weiß man, wenn jemand tot ist, weißt du, dass er tot ist. Mhm. Und wenn du nicht zu so
2: so 100% siehst, dass die Person tot ist, das und es wurde auch ein bisschen dargestellt, ähm, der hatte ja die Spannung in der Hand gehabt und dann ist die Hand lose geworden, als würde er sich nicht mehr, nicht mehr Aha, beim Bewusstsein ja. sein oder er sei tot. So. Also, ja, aber ich finde, in Filmen und Serien
1: weißt du, wenn jemand tot ist. Oder du musst immer davon ausgehen, dass die Person nochmal irgendwann wieder auftaucht. Das ist so so. Ich glaube oder, oder, oder du guckst Game of Thrones, aber da kann ich ja nicht mit Jung drüber reden. Ich vergesse ähm, es eh, rede. Wie Hast du noch Nein. nicht Game of Thrones gesehen? Nein, Mann. <lacht>
0: Alter, warum nehmen wir den Podcast auf hier?
1: <lacht> Nein, Spaß, es ist alles gut. War nur ein Witz, Jung. Nee, ich aber ich, ähm, die Folge ist Also, ich finde die Rolle vom, vom, vom Captain America auch Also, sie, sie ist jetzt gerade so Ich finde es so unfassbar eindimensional, weil du hast das Gefühl, sie kann nur in eine Richtung gehen gerade. Und die ist langweilig, für mich. Also für mich ist das gerade so, die die diese Rolle wird nicht so krass aufgebaut, weil er ist vom ersten Moment an, wird er als als unsympathisch dargestellt und dann schafft, schaffen sie es in vier Folgen, ihn noch dreimal so unsympathisch zu machen. Ähm, dann äh, nimmt er sich anscheinend dieses Ampultchen oder wie auch immer er das, ja. dieses Serum, wie er das am Ende dann doch gemacht hat, weil sie es nicht gezeigt haben, was ich dann krass fand, weil so, warum? Zeigt man das nicht? Ja. Ähm, mhm. Also es kann, kann noch unfassbar viel passieren. Ich meine, die Serie äh, äh, hat noch unfassbar viel Spielraum nach oben. Ähm, nicht, dass sie jetzt scheiße ist und unten rumlungert, aber es äh, kann sehr, sehr viel noch passieren. Und im Moment dümpelt sie so ein bisschen rum. Ich finde, diese die Antagonisten, wenn man jetzt Kali Morgenthau, heißt sie übrigens im Deutschen, Kylie mal mal rausnimmt und auch den Captain America rausnimmt, die anderen Charaktere sind das Einzige, was ich im Moment sehen will. Ich, will. ich will das Spiel von Falcon and the Winter Soldier sehen, wie sie miteinander umgehen. Mm. Ich will Simo sehen, ähm, der einfach alle an die Wand spielt. Ähm, und äh, Fisch und Unsch unfassbar schönes Meme-Material gesorgt hat. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall.
2: Und äh, man muss auch das ist das,
1: was ich gerade eigentlich die einzige das Einzige, was ich im Moment sehen will.
2: Man, man genau, muss aber auch kurz auch noch erwähnen, dass was haltet ihr davon, dass Simo ähm, das Serum komplett zerstört hat, außer einer Ampulle? Die Captain Fand America. ich super interessant.
1: Ja, er hat die eine Ampulle ja nicht absichtlich nicht zerstört. Ja, genau, Er, er hat, hat, sie hat nicht das gesehen. Schild
2: von Captain America gegen Kopf geballert bekommen. Ach so, ja. Mein ja.
1: erster Gedanke war,
3: der nimmt sich bestimmt eine Ampulle, um sein Ziel, alle auszulöschen, ja. so ein Ding haben, ja. auslöschen zu können und sich dann selbst umzubringen. Und dann das dachte ich, nee, das wäre so inkonsequent für einen Simo, für die Ansage, für mm. diese philosophische Predigt, die er vorher noch gehalten hat. Das würde nicht passen. Das ist schon richtig gut geschrieben. Ja, diese für, für Konsequenz auch. von ja. ihm, dieses, er ist wirklich der absoluten Überzeugung, dass Menschen keine Götter sein dürfen. Ne, Götter in Anführungszeichen, ja, ja, genau. dass, äh, dass er da so gegen ist. Ja. Und ich glaube, dass es keinen wirklichen Antagonisten geben wird, sondern dass diese Grenzen immer mehr verschwimmen. Das haben wir mit Thanos mhm. gesehen. Thanos mhm. hat uns allen Leid getan in Infinity War, weil mhm. wir seine Beweggründe irgendwo nachvollziehen ja. konnten. Und dieser Moment, deswegen war das ja so ein guter Film, weil es ein richtig guter Antagonist war. Dieser Moment war, so glaube ich, so ein bisschen ausschlaggebend für das, was in Zukunft im Marvel-Universum passiert, weil man das ja auch als Grundlage von den Comics hat. Es gibt mhm. kein Schwarz und Weiß. Es gibt nicht mehr diesen Abziehbösewicht, der einfach nur die Welt an sich reißen will, mhm. sondern jeder seine Beweggründe. Und wenn wir in, in, in Serien plötzlich die Möglichkeit haben, diese Beweggründe, diese Hintergründe zu erklären, und da kommt, kommt der Bogen jetzt, dann verstehen wir plötzlich, warum der Charakter so ist und können ihn gar nicht mehr abgrundtief hassen. Ja. Und was ist, wenn dieser dieser äh, Forecall, ich weiß gar nicht, dieses dieser Moment, dieses Foreshadowing von den beiden, mhm. wo sie sagten, du weißt, was wir dafür machen mussten, für diese Medaillen. Was ist, wenn jetzt in den nächsten beiden Folgen eine Geschichte gezeigt wird, die uns den Captain America Walker sympathisch werden lassen und wir plötzlich Mitleid mit ihm haben? Mhm. Und dann hast du nämlich dieses, das, was sie auch schon die ganze Zeit mit WandaVision mit uns gemacht haben. Die haben uns nur durch alle Ecken geschubst. Mm. Die wissen genau, mm. was sie tun. Eigentlich ist Simo der Bösewicht. Und ja. den holen sie raus und arbeiten mit dem zusammen. Und der mm. verfolgt seine eigenen Ziele, die ganze Zeit. Ja, klar. Ja. Das ist der Bösewicht, um den es eigentlich geht. Und der wird auch noch groß, und dann gibt's da diese paar Supersoldaten, die man irgendwie zusammen erledigen muss. Ja, aber ist auch kein richtiger Bösewicht. Und dann gibt's da den den Captain America, der eigentlich ein Captain America ist und der von Anfang an unsympathisch ist. Du siehst ihn das allererste Mal und denkst dir, nee, nee, ja. das, 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 da steckt viel mehr hinter als ein, glaube ich zumindest. Kann als ich mir einfach auch nur ein, ja. komm, wir bauen jetzt eine Figur, die alle hassen können. Ja. ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Stimme ich dir zu. Ich glaube ich glaub auch, dass es dass dass die die letzten zwei Folgen, die uns erwarten, noch überraschen werden. Es kommen leider nur noch zwei. Ähm, Echt? Ja, sechs? Ja, insgesamt sechs, nur, sechs nur genau. ja. Ach, okay. das, deswegen habe ich mir auch gedacht, so ich kann gar nicht genau sagen, wohin die Serie jetzt gehen soll, weil so viel zu erzählen gibt es nicht mehr, weil das Erzähltempo ja auch recht langsam ist, finde ich. Am, ähm, Ende,
2: am Ende bleibt immer noch die Frage, wer ist der Powerbroker?
0: Wer ist der Powerbroker? Ja, ja, ja wer, genau. Guter Punkt. Ähm, macht aber Lust auf mehr. Also ne, an, an dieser Stelle immer noch äh, kann glaube ich jeder von uns eine Empfehlung äh, aussprechen. Es ist halt anderes, äh, ein anderes Marvel, was uns jetzt präsentiert wird. Aber einen, ich glaube, Sie versuchen sich auch ein bisschen neu zu erfinden. Aber ich, ich muss auch an dieser Stelle noch mal sagen: Wir haben die letzte Phase im Kino mit so einem fetten Bam beenden können. Sie, sie mussten in irgendeine Richtung gehen und ich, ich mag es so sehr, wie sie jetzt versuchen und es auch meiner Meinung nach schaffen, weil es gelingt ihnen, einzelne Stories wirklich gut zu erklären. Deswegen, ich, ich bin aktuell sowohl mit Vision als auch mit äh, Falcon and the Winter Soldier soweit sehr zufrieden, auch wenn ich nicht bei allen Sachen so 100% dahinter stehe und sage, yay, habt ihr toll gemacht. Der frische Wind tut auch jeden Das ist
3: einfach geil. Ich, ich bin auch mega gespannt, was, ja, und ich bin mega gespannt, was der Black Widow-Film mit uns machen wird. Oh ja. Ähm, ich habe, weil ich das in meinen Lebzeiten noch nicht getan habe, mir endlich mal Odyssey, äh, 2001 Odyssey im Weltall angesehen. Mhm. Und das ist ja ein Film, der irgendwie in den 60ern, Ende der 60er rauskam und zu der Zeit eine absolute Generation geprägt hat. Ich hoffe, der Jan guckt gerade nach, wann genau das war. <lacht> <lacht> Dann kann ich ja nicht nur weiterreden. Äh, 1868. Ja, Ende der 60er, genau. Und der Film ähm, war wohl die absolute Bombe im Kino und hat die Menschen komplett verrückt zurückgelassen und hat ein, eine Generation an, an, an Regisseuren und Autoren geprägt und ganz, ganz viel Grundsatz gelegt für, für Film. Einfach.
2: Ja, du musst aber auch erwähnen, und dass es Stanley Kubrick Regie gemacht hat. Eine Legende unter den Regisseuren. Dankeschön. Aber war er
1: damals schon so legendär. Der hat... Oder ich ist glaub, er erst das heute das hat Kultur damit begonnen, geworden? oder? Das
2: hat damit begonnen, ja. Okay. Ja.
1: So, und deswegen
3: ich, dachte ich mir, ich gucke mir den Film jetzt mal an. So, und der geht, keine Ahnung, 500 Stunden. <lacht> und in den 500 Stunden ist jede Szene 10 Minuten lang. Jede Einstellung. Habt ihr Hattet ihr Justice League jetzt den, den Slider-Cut nee, gesehen? Nein, nein. Da gibt es unfassbar viele Zeitlupenszenen. Und die Leute machen sich darüber lustig, dass der Film nur so lang ist, weil es so viele Zeitlupenszenen gibt. <lacht> Leute, guckt euch mal 2-1 an. Das ist ein ganz anderes Level. Ich hab, da, ist, da ist eine Szene, die geht, ich glaube, 10 Minuten. Und hier werden einfach nur Farben angezeigt. Ich habe zwischendurch gedacht, hätte ich LSD genommen oder irgendwelche anderen schlimmen Drogen, die man nicht konsumieren sollte, dann wäre das ein richtiger Trip geworden. Okay. Dass es also ich habe auch danach da gesessen, habe nicht verstanden, was da gerade passiert ist. Es war mir zu hoch oder zu simpel, als dass ich da jetzt den Sinn hinter verstehen könnte, weil ich dann zu viel reininterpretiere und dann verstehe es aber nicht, weil das müsste dann mehr sein und Sachen wurden gezeigt und andere Sachen wurden nur so angerissen und am Anfang guckst du 15 Minuten der Menschheit dabei zu, wie sie von, von, von Affen mit, mit Waffen zu, zum Homo sapiens wird und aufrecht geht und Menschen mit, mit, mit Knochen verhaut und da redet keiner die erste halbe Stunde, sondern du hörst nur Affengeräusche. <lacht> und ich, sag mal, ich habe da gesagt, was
2: sehe ich denn hier? Aber, aber was muss hey. ich sehen? Du, du musst halt bedenken, für die damalige Zeit ist das halt schon ja. äh, weltbewegend geworden. Und ich glaube, in einem Interview, ich, das ist viel zu lange her, ich glaube, ich habe es mal gelesen, sein Fokus war auch, eine visuelle Experience dem Zuschauer mitzugeben. Ohne Worum geht es denn genau, um kurze Fragen? Zu erzählen. Äh,
3: es geht darum, dass die Menschheit durch ein wahrscheinlich außerirdisches Gerät zu der Menschheit wird und dann ist man im Weltall und es geht um eine Expedition und dann gibt es da diesen Computer, diese künstliche Intelligenz, HAL und HAL macht anscheinend einen Fehler, obwohl HALs diese Systeme keine Fehler machen. Mhm. Der Rest würde jetzt ein bisschen was so spoilern. Ich würde jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen. Ja. Ähm, also, wobei man da nicht viel vorwegnehmen kann. Aber es, das hatte echt ein paar tolle Momente in der Mitte. Aber halt den Anfang fand ich weird und das Ende fand ich noch weirder. Und das hat irgendwie auch nicht zur Mitte gepasst. Und all, alles daran war ha, ha, einfach schwierig.
2: Ich, ich sag mal so, ist, ich, ich sag mal, das ist.
3: Der das ist 50 Jahre alt.
2: Ja, ich sag mal so, es lässt sehr viel Interpretationsraum übrig.
1: <lacht>
3: ja, und da bin ich einfach zu jung für. Also das ist einfach auch ein Film, der nicht zu meiner Zeit gepasst hat. Der war ja schon 20 Jahre alt, als ich auf die Welt kam. Also fast. Ja. Und 30, als ich in dem Alter war, wo ich nicht das erste Mal hätte, wahrscheinlich so grob gucken können. Und selbst da war man, also Sehgewohnheiten, Gewohnheiten haben sich ja in den letzten 30 Jahren schon so stark verändert. Mm. Äh, 50 Jahre ist da einfach zu viel. Also ich, ich verstehe irgendwo, woher diese Faszination für diesen Film kommt, aber für mich war er nichts. Beste Randnotiz an dem Tag, an dem ich ihn geguckt habe, hatte ich vorher fünf Stunden lang ähm, meinen Tattoo stechen lassen. <lacht> Und immer, wenn ich Gänsehaut bekam, bekam hat das Tattoo wehgetan. Oh. ganz normal ne und in diesem Film werden alle großartigen klassischen Songs sehr laut gespielt sehr laut klassische Musik läuft da durchweg wenn ihr den Soundtrack zu 2001 mal sucht und da mal durchscrollt dann werdet ihr mit den Ohrenschlag an äh, und ich habe natürlich bei mir gesessen und die Anlage voll aufgedreht und höre nur geile laute mm -hmm. Musik und andauernd habe ich Gänsehaut gehabt und vielleicht hat mich das auch ein bisschen negativ beeinflusst. Ich <lacht> Weil ich dir. immer Schmerzen hatte beim Gucken. <lacht> glaube ich dir. Ja, okay, aber also
0: würdest, würdest du einen Guckbefehl rausgeben, mhm. wenn man es noch nicht gesehen hat, um, um die Experience mitzunehmen aus 1968?
3: Ich, ich glaube schon, aber erwartet halt nicht zu viel. Also geht da eher mit einem mit künstlerischen Auge ran.
2: Okay. Also für die Kamera. Kleine also und Ich hab Das
1: gerade mal ganz kurz
2: für die Kamera manchmal ja, 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 der delay <lacht> 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 äh, ich weiß nicht, warum es letztes Mal so gut geklappt hat. Das tut
0: uns. Kein Problem.
1: Äh,
2: Jan ist,
0: ich würde sagen Jan, Jan zuerst. Ja,
1: Jan ja, zuerst. ja, ja. Äh, ich habe nur ein kleiner Fun Fact, weil du gerade meintest, der Film ist 50 Jahre alt. Ich habe gerade mal geguckt, was zu der Zeit so für Filme rausgekommen sind, weil mich das einfach mal so interessiert. Ja. Hat. Weißt du was, was mit Abstand der Kassenschlager in dem Jahr war in Deutschland? Das Dschungelbuch. Oh, uh, Das ist ja, 1967 ne? rausgekommen. Alter. Das ist ja Wahnsinn. absurd. Also, das und, ist äh, da waren irgendwie in Deutschland äh, 27 Millionen Menschen drin. In einem Jahr. Respekt. Respekt. Wahnsinn. Schung. Ja. Ja, jetzt darfst du. In zehn Minuten es bei dir ankommt.
2: <lacht> Egal. Äh, für die Kameramenschen unter euch oder visuellen Liebhaber ähm, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung, weil Kubrick hat sich viel ausprobiert im Look und es ist halt eine visuelle Experience. Ich denke, es lohnt sich allein auch als Inspiration, wenn man halt visuell unterwegs ist.
3: Okay.
0: Wenn ich euch sage, dass ich vielleicht diesen Samstag für ein paar wenige Stunden sturmfrei habe welchen Film würdet ihr mir denn empfehlen, wo ich genau diese Experience habe? Weil ich will mal wieder, ich will mal wieder den Leinwand runter, runterlassen, will mal wieder einen Beamer anschmeißen, will mal wieder einen Film genießen. Welch, welchen Film würdet ihr mir jetzt gerade empfehlen? Kartoffelsalat. Wow.
3: <lacht> Aber Teil 3.
2: Äh, also, würde ich dann... Visuelle da Experience oder generelle Experience, Kino-Experience? Ja, gerne Kino-Experience. Kino also ich hatte an
0: Interstellar halt gedacht. Oh, das hätte Weil ich auch reingedroppt.
2: Interstellar ist halt eh visuell bombastisch.
0: Ja.
3: Bist du denn die ganze Zeit bei der Sache, wenn du jetzt das guckst, was da losgeht? Ich will mich zumindest zwingen, es zu, also es zu probieren, ja. Also
0: ähm, ich, ich merke das immer mehr, ich glaube wir hatten schon mal darüber gesprochen, Second Screen darf man in so einem Moment nicht nutzen, weil ähm, ja. du darfst nicht die ganze Zeit dein Handy in der Hand halten und ähm, ich, ich gebe mir jetzt wirklich mein, mein Abendritual bevor ich aktuell gerade wirklich einschlafe ist, es, es läuft auf dem Fernseher Scrubs, ich gucke mir zwei bis drei Folgen an, ich habe das Handy nicht in der Hand, ich checke keine Aktien, ich lese keine Nachrichten ich gucke nichts Genieße einfach diese zwei bis drei Folgen Scrubs und geh dann mit einem Lächeln ins Bett und penne auch richtig gut. So, das ist meine Abendroutine gerade aktuell.
3: Das ist richtig ja. gut. Ja. ja. Äh, ich empfehle dir, ich habe es auch schon äh, geteilt, wärmstens, und eigentlich ist das tatsächlich ein Guckbefehl, die Serie Legion auf Disney+. Plus. Ne? Ja.
0: Ja. Ähm, also,
3: als, als nächstes Projekt, macht das. Das sind mach drei Staffeln, ne? sind drei Staffeln. Die erste, die erste habe ich gesehen, die zweite habe ich zur Hälfte gesehen, ähm, weil das blöd war mit Sky und Co. damals. Ähm, das, das ist atemberaubend. Mhm. Legion ist eine atemberaubende Serie. Und was die mit dir als Zuschauer macht, wenn du ein bisschen Verständnis für Film und Storytelling hast, das ist also eigentlich preisgekrönt. Ich weiß nicht, ob Legion irgendwelche Preise bekommen hat, aber sie haben sie verdient. Ja. Und das ist es ist ein bisschen weird und du wirst auch die erste Hälfte der Staffel überhaupt nicht raffen, was gerade passiert. Es wird alles vollkommen chaotisch wirken. Ja, ja. Aber es fügt sich dann alles zusammen. Und das ist, das ist dann so ein Moment, wo du dann eigentlich am Ende der Staffel denkst, ich glaube, ich will die jetzt noch mal gucken.
0: Mhm. Ich glaube, die Serie schwirrte relativ lange unter dem unter dem Radar vieler Leute, weil niemand wusste, dass es diese Serie eigentlich Gibt und dann hatte glaube ich ja. Etienne auf Twitter, glaube ich, mal geschrieben vor zwei Jahren, ähm, dass er gerade Legion durchgeguckt hat und ich habe die irgendwie nirgendwo gefunden und ähm, jetzt gibt es äh, eben bei, bei Disney Plus. Ähm, da schaue ich auf jeden Fall rein, aber du hast gerade was wegen Sky gesagt. Mhm. Sky kündige ich jetzt tatsächlich. Ähm, ich war jahrelanger Sky-Ticket-Kunde und bin der Meinung, dass das Angebot. Plus die Qualität leider, die die man, die man immer noch über Sky Ticket, also die, alleine vom Gedanken her ist es völlig absurd, 10 bis 15 Euro zu zahlen, jetzt haben die irgendwie auch Pakete zusammengepackt, wenn du jetzt nicht nur Sky Ticket, sondern generell Sky hast, gibt mhm. es jetzt Filme mit, mit Serien und so zusammen, das heißt es gibt jetzt eigentlich nur noch das Sport und dann das Filmepaket. Und dann wollen sie statt 10 Euro 15 Euro haben. Jedenfalls kündige ich Sky-Ticket, weil sie es immer noch nicht mit dem, mit dem Surround-Sound hinbekommen haben. Du guckst immer noch in Stereo, immer noch in 720p. <lacht> und keine Serie, die ich jetzt gerade aktuell schauen möchte. Hingegen liebe ich es, aktuell mein Apple-TV ähm, zu starten, um zu sehen, was für neue Serien erscheinen. Ich mag den Starting-Screen ganz gerne, weil ich dann immer auf neue Serien hingewiesen werde und filme. Und was ich mir auf jeden Fall anschauen möchte, ist Cherry, das Ende aller Unschuld. Ja, weil der gute Tom Holland ähm, dort einen ähm, Soldaten spielt, der aus dem Irak wieder heimkehrt und ähm, ja, mit psychischen Problemen zu kämpfen hat. Und auf den Film habe ich richtig Bock. Ich mag Tom Holland auch als Schauspieler unfassbar gerne. Und äh, den will ich mir zum Beispiel demnächst angucken. Äh, angucken.
3: Ich, bin, ich bin sehr gespannt, was aus Tom Holland noch wird.
0: Ja. ja, da er hat ist ja viel Potenzial. Der hat ja jetzt
3: riesigen einen riesigen Kick durch die ganzen Marvel-Filme bekommen, durch das durch die PR, die, durch die Gags und sowas. Ähm, und wenn äh, diese Szene mit ähm, Ich möchte nicht sterben, Mr. Stark, ja. Fipopo, das war improvisiert. Das hat er einfach gemacht. Und solche Szenen, das, das wirkt total banal, aber sich sowas zu trauen und das dann auch noch von, von der obersten Riege durchwinken zu lassen das, das zeigt, dass er versteht, was es bedeutet. Und er kann mhm. halt er kann halt ein Kleid tragen, tanzen ja. und performen, während es regnet. Der Typ hat alles. <lacht> du kennst das Video, ja. Also, das, ist das beste Video, das uns in den letzten zehn Jahren das Internet geschenkt hat. Also, bitte. Ja, ja. Aber, aber er ja, hat auch von, von,
2: von, von Robert Downey Jr. Hat sicherlich viel lernen können, weil er ist ja auch dafür bekannt, oh, ja. viel zu improvisieren. Ja. Ja. Ansonsten, Angelo, weitere Empfehlung A Cure for Wellness. Was hältst davon? Es ist ein Mystery-Thriller in einem ähm, ja, Psychohäuschen. Äh, ansonsten Blade Runner 2049, visuell halt oh. bombastisch. Äh, ist ja auch auf Netflix und Amazon Prime War der Film dran. auch gut, in inhaltlich? Ja, da streiten sich die Geister. Ja, Es ist ein bisschen ja. langatmig, aber ich fand den an sich gut. Äh, ich glaube, ich habe den Film gesehen, als ich
0: nach Amerika geflogen bin, im Flieger. Und ich glaube, ich bin währenddessen, ohne es jetzt böse zu meinen, aber ich glaube, ich bin eingeschlafen. Ähm, ich glaube, weil es das falsche Setting war.
2: Im ähm, Flieger hätte ich den nicht empfohlen. Ja, ja, ich
0: wusste nicht, was mich, also ich kannte den Film von damals halt, den, den, den alten, ich glaube, der war ja. 1981 oder was kam der raus, glaube ich, und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, die, die Filmauswahl ist so crappy, äh, mein, Ape, mein, mein Template hat in dem Moment nicht funktioniert, ich musste irgendwas gucken. Ah, habe Blade Runner 2049 angemacht. Ähm, war, glaube ich, die falsche Entscheidung. Ich kann mich auch an nichts mehr also erinnern.
3: Also, das, ich, ich muss da jetzt einhaken, das ist ein Frevel. Das ist das ist das ist, ich habe kein anderes Wort dafür. Das ist ein Frevel, ja, so, so okay. ein so einen Diamanten auf so einem 240p schlecht ausgeleuchtet <lacht> mit einem Mono, der von vorne kommt und um nicht mal von den Seiten zu gucken. Das macht das Ding mal an mit einer richtigen 4K Qualität auf dem Beamer mit einer ordentlichen Anlage und dann wirst du Tränen haben in den Augen. Nur wegen der Optik oder auch weil die Story trägt? Nee, die Story ist, das Problem ist, was ich glaube, sie haben versucht, das Gefühl von dem ersten Blade Runner in die heutige Zeit zu mm. übertragen. Aber das, genau das, was wir gerade schon hatten, das war ein anderes Guckgefühl. Und wenn wir überlegen, was, was wir uns in den letzten Jahren angetan haben an Guckseegewohnheiten, an mm. dieses kurze, schnelle, es muss immer was passieren, das hast du nicht bei Blade Runner. Das ist langsam dass da, da hast du auch mal einfach ein, ein Setting, das hier ein paar Sekunden lang einfach still gezeigt wird. Da wird nicht geredet. Ja. Sondern du musst auch ein bisschen gucken und ein bisschen interpretieren auch vielleicht. Ja. Oder im besten Fall kurz vorher Blade Runner Teil 1 gesehen haben, ja, dann ergibt not. viel mehr Sinn von dem, was du dann
2: in Teil 2 siehst. Klingt smart. Ansonsten noch zwei ja, Empfehlungen Fall. von mir, wenn es richtig ballern und Action soll, Mad Max Fury Road. Ballert, ist ja. geil. Und wenn du halt gute Laune haben willst und ein bisschen schön, dann das Leben des Walter Mitty. Aber vielleicht macht es dich auch depri, weil du gerade nicht reisen kannst.
0: Ja, 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 ja. Ich, also, ich kann mich an den Film noch erinnern. Auf jeden Fall, ich gebe ich dir recht. Ähm, ich hatte auch überlegt, mit der Serie For All Mankind anzufangen. Ja. Ähm, also, weil, ja, ist das hast du mit hast du hast du gesehen? Ja, ja, ja,
1: die hatte ich gesehen. Äh, nein, ähm <lacht> Das ist Joel Kinman, ist, ne? Michael Joel Kinnaman, äh, Ja. ja. Äh, also ich habe sie auf dem 55 Zoll Fernseher gesehen und habe nichts vermisst. Also ich, wie gesagt, ich habe sie nicht auf einer großen Leinwand gesehen. Ich glaube mir, dass sie ganz gut kommen kann. Ja. Yeah. Ähm, ja, aber also falsch machen machst du mit der Serie auf jeden Fall nichts. Aber wenn du irgendwie die Zeit auf einer geilen Leinwand nutzen willst. Okay. Ähm,
0: okay. Klingt ja. gut, klingt gut, auf jeden Fall.
1: Ja, wir werden ja. hier, ähm, ihr,
0: ihr werdet das im, im Podcast auf jeden Fall öfter mitbekommen, dass wir über Filmeserien und äh, vieles, vieles mehr sprechen. Äh, wenn ihr irgendwelche Empfehlungen habt, dann könnt ihr uns auf jeden Fall auch auf äh, Social Media gerne mal schreiben. Wir haben unseren oh, ja. quasi Podcast-Kanal eröffnet. Da könnt ihr uns gerne ein Follow dalassen, da werden wir immer die neuesten Folgen ankündigen. Und äh, da werdet ihr dann auch die Möglichkeit haben, auf jeden Fall äh, entsprechend mitzuwirken. Äh, ich weiß ähm, aus meinen äh, Instagram-DMs, dass einige auf unsere Anime-Folge noch warten. Die werden wir auf jeden Fall noch bringen müssen, oh. äh, wo oh. wir über unsere Lieblingsanimes sprechen, Jungs. Das müssen wir auf jeden Fall, müssen wir auf jeden Fall nachholen.
3: Ja, okay. Dann hiermit Ansage, das wird in den nächsten vier Folgen passieren. <lacht> Irgendwann in den nächsten vier Folgen. Okay. Jetzt müssen
2: wir so, den Lifelin. Wir bauen vier übrigens ein neues
3: Auto, kommt. Äh, ja, wir, es ist, wir bauen ein neues Auto, das kommt ungefähr
0: in den nächsten zehn Jahren raus.
3: <lacht> so, okay. ja, Nein, äh, du, hattest, du hattest Age of Empires mal aufgeschrieben, Angelo. Was war's damit?
0: Ja, das würde ich gerne an Jan abgeben, weil ich glaube, Jan ist äh, Age of
1: Empires Master, oder? Kann das sein? Mm, nee, nee, bin ich gar nicht. <lacht> ähm, ich, das war das war wie, ich hab mal, das, als, ich, als ich noch keine Möbel in meiner Wohnung stehen hatte, das war, muss ungefähr 2014 noch gewesen sein, da hatten wir nicht mal eine Couch im Wohnzimmer stehen. Ähm, und da hatte ich noch genug Platz, um meine LAN-Party zu machen. Oh ja. <lacht> ähm, also das war dann wirklich so, es war unfassbar geil einfach, weil, wenn ich mir heute diese Wohnung, Alkoholgeld denke, wie haben damals irgendwie 15 Leute in mein Wohnzimmer gepasst. <lacht> ähm, und da haben wir, weil es irgendwie das Einzige war, was wir irgendwie halbwegs ordentlich zum Laufen bekommen haben bei Age of Empires 2. Und das haben wir hoch und runter gespielt. Und ich habe das seitdem damals so ein bisschen verloren. Dann gab es ja irgendwann diese Definite Edition, glaube ich, oder so. Ähm, oder nee, erstmal gab es, glaube ich, das HD, das, was du, was dann endlich mal nicht mehr 4 zu 3 war und was du dann halt auch online Multiplayer über Steam spielen konntest. Das habe ich dann mit ein paar Freunden noch mal ein bisschen gespielt. Ich war aber nie der Master. Ich war immer ein bisschen mehr, der gecarried werden musste. Ähm, und dann lese ich jetzt so vor ein paar Tagen, das ist jetzt die ersten Gameplay-Videos, glaube ich, gibt es ja. Age of Empires 4. Ähm, was ja nach Age of Empires 3, was ja nicht so geil angekommen ist und nie diesen Kultstatus erreicht hat wie die 2, wie mhm. ähm, dass das jetzt hart wieder an der 2 dran sein soll. Oh, und, echt? Und ja? ähm, du fängst mit drei Dorfbewohnern und einem Speer an. Und ähm, das ist wohl sehr, sehr, sehr nah dran, aber trotzdem hast du diesmal noch andere Features mit drin, die das Ganze aber trotzdem in eine modernere Zeit gehen lassen. Also, keine Ahnung, du kannst Leute auf deine Mauern stellen und zum Angreifen nutzen. Gibt es halt noch
2: das Cobra-Auto? Nein.
1: <lacht> <lacht> keine wow. Ahnung. Ah. Das
0: habe ich noch nie gesehen. Das, das, das Ding ist, ich habe mir das Gameplay angeschaut, die 26 Minuten. Gibt es ein Video von der GameStar? Und mich erinnert das halt schon auch, so wie du meintest, an, an äh, Age of Empires 2. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen der Tod für die Serie ist, um ehrlich zu sein. Weil es so eine riesengroße Fanbase des zweiten Teiles gibt. Und auch Teil 4, mhm. ich will jetzt
3: nicht sagen, underwhelming ist von der Optik her. Mhm. Aber Nee, also da muss ich direkt auch Entschuldigung, wenn ich da auch wieder einhake, aber nur ganz kurz. Weil ich habe hier den Trailer gerade von Xbox laufen. Ja. Und ähm, da habe ich jetzt gerade in den ersten 40 Sekunden mehrmals Blätter und Bäume gesehen und die hatten ja gar keine Textur. Also, das ist. Wir sind in fucking 2021. Warum haben die Blätter keine Textur? <lacht> <Was war los? lacht> das, äh, achso, ich dachte, ich dachte erst, du willst mir widersprechen. aber... Ja, genau, so kann das eigentlich. Nein, ich, ich, will, ich will doch bestätigend sagen, dass ich das auch jetzt gerade. Also, erst dachte ich, oh, ist schön. Und dann. Nee. Also es geht halt,
0: es geht halt besser. So, natürlich, Age of Empires generell geht das nicht um, um, um Grafik oder so, aber mm. so wie du schon sagst, es ist halt 2021 und ähm, da muss rein theoretisch ein bisschen mehr gehen, nachdem eigentlich jetzt so viele, also man weiß ja, dass die Kaufkraft da ist. Die Leute haben ja Bock auch drauf. Es ne? ist jetzt nicht so, dass Age of Empires ja. jetzt kommt und es wird keine Sau kaufen. So Nee, so, so ist es halt nicht. Äh, sondern ganz im Gegenteil. Ich, mm. ich weiß nicht. Also. Ich, ich denke mal, wir werden da reinschauen. Ich mag generell RTS-Games mhm. ähm, und war sehr enttäuscht zuletzt von Warcraft 3 Reforged. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das war eine Enttäuschung für alle. Mhm. Und auch, dass Star Starcraft gerade stirbt und dass Siedler irgendwie nie erscheint, freut man sich wenigstens jetzt irgendwann über ein neues Age of Empires. Mhm. Fand ich ganz interessant. Was ich auch sehr, sehr geil fand, war die vergangene Woche, da gab es nämlich einen sehr interessanten Moment für mich. Ich hatte irgendwann meinen Stream beendet und dann ging die ähm, Close, 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 Close Beta von Diablo 2 Remake, also von dem Remastered, los. Oh. Diablo 2 schon super alt, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, ähm, hat mich persönlich sehr geprägt damals, äh, Diablo 1 und Diablo 2. Diablo 2 habe ich mit meinem Opa damals viel gespielt und ja, ähm, das Game geliebt, gesuchtet. Ich kann mich immer noch dran erinnern, meine Oma hat mich dann, ähm, die hatten so einen kleinen Raum extra zum Zocken. Mein Opa hat sich dann, der hat sich auch so, so kleine Zettelchen immer gemacht hat dann immer raufgeschrieben, welche Tasse für was ist und, und, mhm. und hat sich auch die Karten aufgezeichnet teilweise, wenn er irgendwie irgendwo nochmal hin musste, so questmäßig. Meine Oma saß dann immer mit im Raum und hat den Fernsehen geguckt. Die waren immer zusammen irgendwie und manchmal hat sie auch zugeschaut, wie er gezeugt total, Ich fand das total süß damals. Ähm, und ich vermisse vermiss ihn sehr, wenn ich jetzt auch gerade äh, über ihn rede. Er ist schon, ich habe letztens auf, auf den ähm, Kalender geschaut und es sind schon über acht Jahre her. Oh, krass. Ähm, wo er verstorben ist, unfassbar. Jedenfalls, er hat mir jetzt zocken teilgebracht gebracht und Diablo 2 hat mich extrem geprägt. Und dann sehe ich dieses Diablo 2 Remastered und denke mir, gutes, ganz gutes Spiel, so optisch haben sie einiges geschafft. Also, mhm. es sieht, sieht ganz, ganz toll aus und auch, dass man ja auch grinden kann. War alles, war alles gut. Jedenfalls habe ich dann bei Quinn ähm, Quincy äh, zugeschaut auf, auf Twitch, hat irgendwie seine, seine 10.000 bis 30.000 Zuschauer, weil er so dieser, äh, so dieser Action-Rollenspiel-Diablo-Experte ist. Mhm. Bei ihm gucke ich das eigentlich immer. Und genau am selben Tag, als die Diablo 2-Remake-Beta ähm, losgingen, kam das neue Gameplay-Material zu Path of Exile. Und dann habe ich aufgehört, über Diablo nachzudenken, weil ich mir gedacht <lacht> habe, holy shit. Path of Exile ist in einem kleinen Studio entstanden. Es ist fucking free to play. Natürlich kannst du in-game Sachen kaufen, aber was das Entwicklerstudio gerade auf die Beine stellt, mit einem weiteren Add-on, weil wir haben jetzt immer unsere Saisons, wo du dann komplett bei Null startest und dann spielst du diese Saison, das ist ja so ähnlich wie bei Diablo, nur größer, weil mehr Spieler. Mhm. Und dann bringen sie jetzt nochmal ein eine Add-on und dann kannst du dir Asmund Gold zum Beispiel angucken, wie er sich dieses Gameplay-Video an, der fängt fast an zu weinen. Ich schwöre es euch, er sitzt an, vor seinem Rechner und denkt sich, das ist das schönste Action-Rollenspiel das ich je gesehen habe.
3: Und genau das ist es nämlich. Ich wollte den Vergleich nicht bringen, weil ich es weird fand, ja. sowas wie Age of Empires mit Path of Exile zu vergleichen. Am Ende laufe ich aber mit einer Figur oder mit vielen Figuren, die ich gerade beschw beschworen habe, mhm. äh, durch die Gegend und metzle Gegner nieder. Und das mache ich da ja auch irgendwo. Ja. Und das, das ist halt leider genau das, was ich dann sehe, wenn ich diesen Gameplay-Trailer sehe. Nämlich, dass irgendwann der Kampf kommt und dann, dann scrollt man so mit dem Mausrad rein und schaut sich den Kampf an. Und das sind halt Texturen, die man vor zehn Jahren gemacht hat. <lacht> so, und dann frage ich mich, also, ich, ich meine, wir sind die, die die ganze Zeit über Loop Hero reden, und das ist jetzt auch nicht das schönste Spiel der Welt, es hat auch nicht keine, keine 4K-Grafik, natürlich nicht, aber da ist das Gameplay so geil und so süchtig machend, dass das dass das im Vorderrang ist. Ja. Dass die Mechanik im Vorderrang ist. Und wie viel muss jetzt Mechanik in äh, Age of Empires 4 stattfinden, dass mir diese Grafik dann nicht mehr so viel ausmacht. Und da habe ich meine Zweifel.
0: Entschuldigung, wäre das was für dich? Also zockst du solche Games? Also sowohl Age of Empires als auch ähm,
2: Path of Exiles oder, oder Diablo? Ich glaube, Diablo hat wir sogar irgendwann mal zusammengespielt, glaube ich, oder? Diablo haben wir zusammengezockt. Äh, Diablo generell bin ich ein großer Fan von. Hab habe einfach nur. Ich habe wirklich seit Ewigkeiten jetzt nicht mehr gezockt. Ich glaube, seit fast einem halben Jahr. Äh, gar nicht mehr oder Diablo? Bitte. Gar nicht. Gar nicht. Echt? Ja. Irgendwie. Also, also ich bin in der aber Phase, ist doch gar nicht so viel, ne? Ich bin aber in der Phase gerade, wo ich, wo, wo, mich das Zocken nicht so ganz reizt. Das reizt mich überhaupt nicht. Ich bin auch größtenteils eher so lustlos so. Nervt mich gerade alles. Und okay. zocken kann dann, mich nicht aufheitern. Ich brauche Menschen. Dann, tu, dann tu, ja ja, verstehe ich.
3: Aber tu mir mal den Gefallen. Installiere mal die Outriders Demo. Da hatte Angelo letzte Woche schon von gesprochen. Uh, ich habe die Outriders-Demo jetzt drei Stunden gespielt. Mhm. Outriders ist dieser Loot-Shooter, der ja. alles richtig macht, was andere Loot-Shooter gerade falsch gemacht haben. Und nach drei Stunden habe ich dann angefangen, die äh, Presseagentur von diesem Spiel anzuschreiben und gesagt: hey, ich würde da gerne mal ein bisschen <lacht> länger drüber schauen. <lacht> ja, ich bin der gleichen Meinung. Und <lacht> ich bin der gleichen Meinung. Äh, und das ist einfach nur geil. Es wird wirklich von von Runde zu Runde, von Auftrag zu Auftrag, wenn du immer mehr das Gefühl für diese Figur bekommst, wird das immer geiler. Und ich kann ich ich es euch nur ans Herz legen. Guckt euch entweder mal das Video vom äh, guten Robin Schweiger von Hooked Magazine an. Ja. Der hat das sehr toll zusammengefasst. Das war auch der Grund, weshalb ich gesagt habe, ich gucke mir das jetzt wirklich mal etwas länger und expliziter an. Und äh, holy moly, Angelo, du hattest wirklich recht, das ist yeah. meine Fresse. Ich, ich, das, das wird mein Spiel jetzt to go, tatsächlich.
0: Schön. Darf ich dich fragen, welche
3: Klasse du spielst? Äh, den Pyroman. Ja, okay, okay. Ja. Oh, Sehr, aber ist, ja. Alter, was das für ein mächtiges Gefühl ist, ne? Ja. <lacht> Heilige ja. Scheiße. Habe ich, hab ich mich auch für
0: entschieden. Ja. Äh, und also, das war auch mein, mein erster Charakter. Ich bin jetzt durch mit dem uh. Spiel. Uh, also, durch im Sinne von, ich habe die Storytelling gespielt. Und ähm, keine Angst, ich werde rein gar nichts spoilern, es ist nur etwas sehr, sehr Dummes passiert. Mhm. Übel epische Musik. Du hast natürlich, obviously hast du einen Bosskampf, gehört in so ein Spiel natürlich rein. Epische ja. Musik und dann war mein fucking Game in der letzten Szene, die so episch war, war asynchron. Ich hatte fünf Sekunden Delay zwischen Ton und Bild und dann fangen die an zu reden und mhm. ich denk mir, oh, ich bin raus, Alter. Das ist so, mhm. das ist der Ki das ist der Stimmungskiller. Ich denk mir so, Leute, ich hab Pippi in den Augen und dann höre ich erst wie die fünf Sekunden
3: später, ich denk mir so, oh, das darf jetzt nicht sein. Ey. Und <lacht> das, das, das ist auch so ein <lacht> Ding, ne? Je, je länger man die Story spielt, und das ist ja das Schöne, das ist ein Loot-Shooter, der dich erstmal mit einer Story abholt und dich ja. wirklich erstmal durchführt, um, je länger ich das spiele, desto eher merke ich oder desto mehr merke ich, das ist nicht einfach nur geile Typen wie Gears of War, die dumme Sprüche bringen und ja. die müssen die Welt retten und meh, sondern holy fucking shit, da ist richtig viel Scheiße passiert. Und du, du, ich will da ja jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, weil schon der erste, der erste Twist, wie das eigentlich, ja. eigentlich alles stattfindet, ist schon geil, das habe ich auch nicht gewusst. Äh, dieses Setting und du bist dann der Typ da und du bist der, der plötzlich so Kräfte hat und oh, oh Geil. <lacht> äh, und, und was du, also was deine Aufgabe theoretisch ist, ja. und welche Charaktere du triffst und was die plötzlich für Aufgaben, was sie sagen, was sie tun wollen, da bin ich übrigens gerade, wo er dir das erste Mal sagt, was sein, was er jetzt vorhat. Wenn du ähm, wüsstest. Ja, ja, genau. Und das macht so viel auf, dass ich jetzt schon weiß, da passiert was. Da habe ich Bock drauf. Und wenn du jetzt sagst, dass du am Ende Pippi in den Augen hast, habe ich noch mehr Bock, diese Spieler nee. zu spielen? Und wie kann es sein, dass ein Loot-Shooter, das habe ich noch nie erlebt, normalerweise ist ein Loot-Shooter ein, hier ist eine Karte, lebt damit, die hast du 500 Aufträge, musst du alle machen und dann musst du sie nochmal machen und dann musst du sie nochmal machen und vielleicht kriegst du ein bisschen Loot. Ja. Das ist immer kacke gewesen. Ja. Und Outriders macht da gerade sehr viel, sehr
2: richtig.
0: Genau, wir, also spiel es gerne weiter, wir können, es auch, wir können auch hier und da mal
2: zusammen daddeln, wenn du Lust hast. Ja, was also was das schön bei dem Spiel ja. Hm, es klingt nach einem echt lustigen Spiel, was man eher als Multiplayer spielen sollte. Ja, auf jeden Fall. Also würde ich mal behaupten, das ist eine Empfehlung von euch. Ja, für die schauen Sie Community. bitte an. Okay, ich schaue es mir an. Aber ich habe auch gehört, du hast die letzte Woche fleißig gelootet. Ich habe sehr gut gelootet. Denn, äh, also noch nicht,
0: also ich ich, ich versuche meinen Rechner gerade <lacht> äh, fertig zu machen. Mich hat nämlich ein guter Freund von mir angerufen und er hat gesagt, mein Rechner schürft gerade. Ich habe gesagt, was schürft dein Rechner gerade? Äh, also was was ist da los? Und dann hat er gesagt, ja, ähm, er ist jetzt im Krypto-Mining-Bereich tätig. habe ich gesagt, was, was, was machst du denn da? Also ja, meine Grafikkarte und meine CPU, die arbeiten gerade ziemlich hart. Und er macht jetzt aktuell mit seiner Grafikkarte und mit seiner CPU, die so Mittelklasse ist, macht er jetzt so um die, ich werde es nicht falsch sagen, so um die 9 bis 12 Euro am Tag. Wenn der Rechner auf ungefähr 10 bis 20 Prozent Auslastung fährt. Net. Über, über, über sechs, also wir reden jetzt die von von einem, bei einem Tag reden wir von ungefähr 8 bis 12 Stunden, wo der Rechner halt normalerweise auch laufen würde. Jetzt habe ich auch. Ähm, euch ja schon gesagt, ich bei mir recht, läuft der Rechner halt, oder zwei Rechner laufen, fast den ganzen Tag, weil ich halt zum einen äh, Rendersachen sachen habe, zum anderen streame ich, zum anderen zocke ich halt dann auf dem anderen Rechner, ich beantworte Mails, mache eigentlich alles hier, da wo ich gerade sitze. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht eigentlich währenddessen Geld verdienen? Also, das, das ist so, du meldest dich auf so einer Seite an, dann bekommst du deine eigene persönliche Wallet, ähm, also da, wo sich ähm, dein erschürftes quasi dann auch befindet. Das ist an sich ganz interessant, und ich glaube, das war so der Kerngedanke. Ich glaube, ich habe nach Artikeln gesucht. Die ersten Artikel habe ich von, von 2013 gefunden, wo mhm. damit angefangen wurde, Bitcoin zu schürfen. Weil ähm, es geht ja darum. Also es könnt, können die anderen Jungs können es können besser erklären. Jedenfalls brauchst du viel Rechenleistung, viel Rechenpower. Ähm, und ähm, ja, ein Kumpel von mir macht das jetzt. Und das Coole ist, wenn du jetzt anfängst, ich glaube, der, der schürft gerade XMR. Mhm. Ähm, genau. Und wenn du jetzt anfängst und du hast dann irgendwann ein paar Stück davon und die sind dann irgendwann eine Trend-Kryptowährung beispielsweise, dann hast du ja eine Win-Win-Win-Win-Situation mhm. und das ist halt der, der interessante Gedanke, du kannst eigentlich alles schürfen. Ich habe auch den Kollegen dann gefragt, weil der kennt sich ähnlich wie, wie ihr, Sage ich jetzt mal, ich meine Chung ist glaube ich Master of Krypto, dann kommt Nein. Jens, <lacht> ähm. Also er meinte irgendwie es gibt über 4000 Kryptowährungen, weil ich dann auch gesagt habe ja ich glaube aktuell das war so der Anfang unseres Gespräches ich glaube eigentlich müsstest du jetzt in jede einzelne Kryptowährung einfach weiß nicht einen Huni oder so investieren und äh, irgendeine wird durch die Decke gehen. Er hat gesagt yo aber es gibt 4000 ich so what <lacht> <lacht> so wait a second und er hat mir dann eine Liste zukommen lassen wo drinne steht was für eine Grafikkarte genutzt wird mhm. wie viel also jetzt habe ich hier zum Beispiel Ethereum da steht bei einer RTX 3080, die ich habe, 100 mH pro Sekunde. Also das ist sind, dann sind sozusagen die Währung von, von Ethereum. Mhm. Und ich hätte rein theoretisch die 3080er Grafikkarte, die um die 700 Euro kostet, hätte ich nach ungefähr 62 Tagen raus. mH ist die Rechenleistung. Ah, okay, super, perfekt. Ja. Lernen wir noch alles. Mhm. Ähm, und ich finde die Gedanken so interessant, weil... Also ich, wir können gerne über Strompreise reden, weil ich zahle sowieso viel zu viel, weil mhm. bei mir halt auch viel Technik läuft, muss man leider sagen an der Stelle, es äh, geht mit dem Job einher, aber glaubt ihr, wenn wenn man eh viel am Rechner sitzt, kann man nebenbei solche Prozesse laufen lassen, weil du lädst in der Echse runter, verbindest dich mit deiner Wallet mhm. und dann läuft quasi ein CMD-Fenster und ackert sich halt sozusagen von, ähm, von, von Blockchain zu
3: Blockchain
2: und so weiter und so fort.
3: Was hat denn der Anbieter davon?
2: Provision, Frage. Äh, Provision also, wahrscheinlich. Provision wahrscheinlich. Äh, es wird ja alles in Pools delegiert. Also, glaube ich yeah. zumindest, weil ich mache ähm, sowas ähnliches. Proof of Staking. Aber das ist ein anderes Prinzip. Da können okay. wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber das, der Pool, wo dein Wallet zugewiesen ist, wo du hin schürfst, ähm, der Pool inhaber wird dann halt seine Provision bekommen. So. Mm. Weil er das halt alles zusammenschifft. Das ist halt sein. Plus, äh, Plus.
1: Also ich kenne einen ähnlichen Service, ähm, den ich mal durch ein Video erfahren habe. Da, das ist dann ähnlich, du schürfst dann irgendeine Kryptowährung, also die nehmen halt mehr Aufträge entgegen. Das ah, okay. heißt also irgendwelche, du bist quasi nur noch, nur noch äh, Mining-Dienstleister ähm, mhm. und diese Vermittlungsplattform bezahlt dich dann. Im Gegenwert von dem, was du geschürft hast, halt in Bitcoin. Das heißt, die verdienen dann wahrscheinlich einfach an dem, was die Personen halt in Auftrag geben. Mhm. Beziehungsweise das, was du dann quasi wieder in Bitcoin einschaust, wird nicht eins zu eins sein. Beziehungsweise dadurch, dass ja der Markt auch so, so volatil ist, ist es halt auch wahrscheinlich einfach dann für die ähm, so, ein, so ein Spiel halt zu gucken, okay, wann tauschen wir das dann, wenn die günstig Bitcoin vor ein paar Jahren eingekauft haben und jetzt haben die es, ich sag mal in Anführungszeichen, auf Lager. Und meinen jetzt was anderes und zahlen dich dann in dem heutigen Preis aus, ist es für die ein unfassbarer Gewinn. Ähm, das stimmt, ja. Ja, macht und, schon Sinn, ja. Mhm. Äh, ich denke mal, so funktioniert das. Ich habe das nämlich auch mal durchgerechnet, halt, weil die äh, das, was ich benutzt habe, das heißt, glaube ich, NiceHash. Also ich habe da kannst du, da kannst du dir so eine, das ist ziemlich, finde ich ziemlich geil, du kannst du eine Demo runterladen. Ja. Ähm, und der, die läuft dann bei dir auf dem Rechner. Und sagt dir dann einfach, hey, in dem und dem Zeitraum hättest du jetzt das und das errechnet. Du errechnest das auch in Wirklichkeit. Du siehst nie einen Cent dafür. Für die wird das natürlich trotzdem wahrscheinlich berechnet. Hm. Ähm, das heißt, wenn sich nur alle die Demo-Unterlagen verdienen, die allein schon <lacht> daran Geld ähm, Glaube ich zumindest, keine Ahnung. Und ähm, da würde ich dann, also ich habe es zumindest so ausgerechnet, dass ich so viel mehr Gewinn machen würde, dass ich zumindest meine Stromrechnung davon bezahlen könnte. Mal abgesehen von dem, was zusätzlich on top kommt. Ah,
3: ist es ist, es gab doch auch eine Zeit, da gab es irgendwelche Internetseiten, die Skripte ausgeführt haben, ohne dein Zutun. Und durch dieses Ausführen von Skripten wurde Bitcoin gemeint. Das heißt, Leute sind auf Webseiten gegangen und haben für andere, ohne dass sie es wussten, geschürft. Wow. Ja.
1: Krass. Das, das, ist heftig. Ist, das
3: ist alles schon passiert. Deswegen finde ich es ganz geil, dass es jetzt wirklich so Anbieter gibt, die sagen, ey, ja. keine Ahnung, gibt uns den Gegenwert von 0,000 irgendwas an Kryptowährungen. Und ja. wir bieten dir eine, einen sehr zugänglichen Weg mitzuschürfen, weil wir brauchen alle immer mehr Leistung. Und äh, ja. kannst du damit eine eine kleine goldene Nase verdienen. Hm, also ich ja. würde mich dafür interessieren, was für ein Anbieter das ist. Je nachdem, ob das öffentlich oder nicht öffentlich ist, schick mir das gerne mal rüber.
2: Ja, ich ist, ist öffentlich, ja. schicke ich, schick ich dir rüber. Kannst Und du dir mal ganz genau angucken. Schick gerne in die Gruppe. Und zu ja, anderen <lacht> Systemen, wo du keinen Strom zahlen müsstest, das ist Proof of Stacking, das mache ich zum Beispiel. Ja. Ich habe mein Wallet, das delegiere ich zu einem Pool. Und da gibt es einen Betreiber, also das Ding ist, das funktioniert nur über DeFi, dezentralisiertes äh, Kryptowährung und du und da gibt es halt, ich glaube mittlerweile bei Cardano gibt es über 700 Pools oder sogar 800 Pools. Ich habe meine äh, meine Kryptocoins äh, in einen Pool delegiert und jeder Pool ist dafür zuständig, jede Überweisung, jede, jedes Prozess zu verarbeiten. Und so funktioniert mhm. halt dezentralisiert. Und durch diese Rechenleistung oder durch, weil ein Blockchain ist halt jeder Coin irgendwo zuweisbar. Ähm, ja, jeder Pool berechnet jede Transaktion und dafür kriegst du halt, weil du deine Münzen dahin delegiert hast, ein Reward dafür, weil mhm. du ein Teil der Chain bist. Ja. Yeah. Und dadurch äh, ist zum einen die Kryptowährung dezentralisiert und zum anderen verdiene ich auch ein bisschen dafür. Ist
3: das, ist das nicht auch so ein bisschen bei, bei Holo der Fall, dass, sie, dass das der Gedanke war, dass ähm, die, die Wallets selbst dezentral die ganzen ähm, Transaktionen gegenseitig überprüfen und für das Bestätigen oder für das Prüfen dieses, dieser Transaktion kriegst du einen minimalen Anteil der Transaktion.
2: Mhm. Ja. Genau so funktioniert es auch bei Cardano und bei anderen dezentralisierten äh, Kryptowährungen. So was? Sowas
3: wie: da wurden gerade 10.000 Euro hin und her geschoben und 0,005 Euro <lacht> werden jetzt auf alle aufgeteilt, die. Keine Ahnung, auf 100 Leute, die das jetzt prüfen sollen, ob diese Transaktion korrekt ist und an wen die geht und ob das alles rechtens ist. Und dann, wenn das die ganze Zeit immer wieder passiert, kannst du mit der Zeit halt richtig Kohle verdienen damit. Nicht also schlecht, eigentlich ja. das, was Banken machen, auf alle Verbraucher aufgeteilt.
2: Mhm. Also ich mache seit drei Wochen und habe, glaube ich, äh, insgesamt 18 Cardano-Coins verdient. Das sind 18 Euro jetzt. Das heißt, der nächste äh,
3: Whisky geht auf dich. Nee. Bitte. <lacht> jawoll,
0: <lacht> jawoll, let's go. Ja, es ist spannend. Also ich denke mal, wir sollten da immer mal wieder so ein bisschen drüber reden, weil mhm. ähm, es ist auch mittlerweile für mich. Ich bin da so ein bisschen, äh, ja, ich will nicht sagen alt eingesessen, aber Krypto ist für mich sehr volatil, noch volatiler als der, der, der die normale Börse aktuell. Und da sieht es ganz schlecht aus, weil gefühlt ist es so. Dass jetzt gerade die Nachwehen der Corona-Krise kommen und auch viele Anleger sehr ungeduldig werden und lieber ihr Geld aus dem Markt rausziehen und viele gehen jetzt halt auch zu Kryptowährungen, beziehungsweise generell zu, zu Kryptos und das wird sehr spannend sein, die nächsten Jahre das, das mal zu beobachten, das heißt wir werden glaube ich immer mal wieder im Podcast auch darüber sprechen, wie ist es denn mit Krypto zu, zu agieren, zu handeln äh, und vielleicht am Ende des Tages über das auch Geld zu verdienen. Das wird definitiv ein Thema sein. Wir können demnächst ähm, oder vielleicht auch in der nächsten Podcast-Folge noch mal ein bisschen über die Börse an sich sprechen. Äh, bei mir blutet das Depot auf jeden Fall gerade. Es ist alles sehr, sehr rot, weil ähm, die Börse, wie gesagt, gerade sehr eine schwierige Zeit durchmacht. Ähm, aber auch das wird irgendwann wieder besser. Genauso wie auch unsere Corona-Vibes, die wir immer mal wieder so ein bisschen haben, die Corona-Blues, wie man so schön sagt. Ähm, ich glaube, wir werden ein Licht am Ende des Tunnels sehen. Und äh, deswegen äh, sprechen wir nur immer mal. Immer mal wieder darüber. Ich glaube, Corona-News an sich, glaube ich glaub, davon haben wir aktuell alle auf jeden Fall genug.
3: Halsvoll. Ja. ja, ich glaube auch, das wird noch so, so ein paar Monate, wird sich das noch so ziehen. Aber das Wetter wird gerade immer besser. Ja. Es wird heller, es, die Tage sind länger. Ich finde, also bei mir entwickelt sich das gerade schon so ein bisschen
1: mehr ins Positive. Ja, finde ich gut. Ja, definitiv. Gestern in Berlin war es war ein unfassbar weirder Tag weil es einfach, ich bin morgens aus dem Haus gegangen, es war halt kalt, in Anführungszeichen kalt. Ich habe halt Pullover, T-Shirt, Jacke angehabt und mhm. äh, dann tagsüber habe ich mich immer eine Lage nach der anderen entledigt, weil es einfach 20 ja. Grad geworden oh, ja. ist. Ja,
3: habe ich auch gehört.
1: Und ich am Ende im T-Shirt geschwitzt habe. Und, <lacht> äh, und heute war einfach wieder nur 10 Grad. Und das ist, also ja, ja aber definitiv solche warmen Tage, dass dieses dieses Gefühl, was du allein hast, wenn du wenn du das Fenster aufhörst, die Sonne scheint, du hast die Vögel draußen, ja. 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 ja, ja, Wir haben hier, wir haben hier durchweg zwischen zwei und sieben Grad in Köln. Das ist
3: gerade, also ich beneide euch da so ein bisschen. <lacht> War haben, ein Tag, War teilweise ein Tag. Äh, teilweise sind die Leute irgendwie rausgegangen. Da hat es geschneit. Dann also Leute mit Hunden sind rausgegangen. Es hat geschneit. Dann als sie auf dem Rückweg waren, hat es gehagelt. Dann sind sie mit vollgehagelten Hunden zurückgekommen. Wow. Als sie die Hunde draußen oh, trockten, wow. hat die Sonne geschienen. Also Das, das ist ein richtiger April. Ja, ja, endlich mal wieder
1: richtiger April. Ja. Ne?
2: Boah, Mega. in Berlin ist es überhaupt nicht anders. Also.
1: Ja, stimmt, da hatten wir letzte Woche auch so einen Tag, wo es irgendwie geschneit hat. Und Schnee, dann,
2: Sonne, Regen und Ja, Hagel. alles an einem
1: Tag. Alles ja, an einem großartig.
3: Tag. Ah, schön.
0: Alles an einem Tag könnt ihr übrigens auch noch, glaube ich, von unserem Podcast hören, wenn wir uns jetzt mal die gesamte Anzahl an Podcasts äh, einfach mal anschauen. Das heißt, wenn ihr auch andere Themen cool findet, dann schaut doch einfach mal direkt bei uns vorbei. Wir sind äh, bei Spotify und auch bei vielen, vielen anderen Anbietern auf jeden Fall am Start. Und damit würde ich ganz gerne die heutige Folge hier an dieser Stelle beenden mit dem lieben Chung, mit Jan und mit Jens. Wir wünschen euch einen fantastischen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast gehört. Jungs, eure letzten Worte.
3: Äh, ganz, ganz liebe Grüße an den Toffi. Der hat nämlich unsere ganzen Episoden mal durchgehört, jetzt an einem Stück, und meinte, das waren schöne 23 Tage, an <lacht> <lacht> die, die er alles jetzt durchgehört hat. Und äh,
2: Dankeschön. Grüße gehen raus. Danke, vielen, vielen Dank. Dank. Grüße. In dem Sinne wünsche ich euch noch eine wundervolle Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund, hört gerne unseren Podcast weiter und tschüss. Tschüss.
1: tschüss. Und tschüss. <lacht> Gefällt mir. System
3: Shutdown.